0: Queridos amigos del cardumen, bienvenidos a otro capítulo más de Descentralización Total, este podcast sobre Cardano realizado por Rodrigo, operador del Pool Chill CHIL y que les habla Sebastián del canal Individuo Digital. Hoy día martes 30 de mayo se nos va el mes número 5 de este año 2023 y aquí estamos para hablar de Cardano, criptomonedas, filosofía, arte, economía mundial y todo lo que ustedes quieran conversar a través del chat Rodrigo, pero primero quiero preguntarte cómo estás
1: sea maravilloso, maravilloso, maravilloso. Maravilloso corazón, maravilloso. <ríe> Nada, entretenido ya, eh, un poco conforme con lo que habíamos entendido que era la apuesta del Fiat y la dilución, el robo a mano armada entre papeles, <ríe> impuestos eh, y programas de gobierno eh, y todo este drama que tenía entre los republicanos y los demócratas y es que el gobierno de Estados Unidos a entrar en default, eh, nada, ver un poco con claridad el mercado, eh, cómo empieza a tomar posición y reaccionar en base a, al supuesto acuerdo que aún no se ejecuta, pero pero ya vendría vendríamos a ver los resultados mañana, porque si no el día jueves primero de junio, como venía diciendo la secretaria Janet Yellen, tu amiga Janet, mi amiga Janet, mi amiga personal, la que me invita a tomar té amante de los gatos, una, una señora... Te
0: compran Te con da te, 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 con te da.
1: Yo no sé por qué quiere que me quede tanto en su casa, pero no me gusta la idea. El tema es que la señora Yellen está, había proclamado esto, después JP Morgan habló del 8, en fin. Como que toda esta especulación había tenido a los mercados viendo un panorama súper feo y entretenido ver que esta teleserie... Es realmente una teleserie. Así que bien,
0: se Es va. una teleserie y nosotros la transmitimos acá todos los días, martes y viernes, por los canales de El Individuo Digital y Chill State Po. Pero hoy día no estamos en Facebook. Por algún motivo extraño, perdí la conexión con Facebook. No pude conectar de algún problema con la API, Rodrigo, porque ni tu canal ni el mío en este momento están transmitiendo. Así que. Yo bueno, creo
1: que y... tiene que ver con, con el reptiliano que está en la portada del capítulo. Ah, a Mike le decimos así: reptilianos. Bien.
0: Claro, van a hablar de los reptilianos y vamos a ocultar esa información Pero en realidad el meme de Snake, que es el que está en la portada Estamos estrenando nueva gráfica hoy día, nueva, nueva portada, nuevo fondo de pantalla Me faltó actualizar el video que queda a mitad de camino, Rodrigo Así que para el viernes va a haber nuevo video de introducción Estamos aquí preparándonos ya para, para esperar el verano, Rodrigo Estamos esperando temporada primavera, verano aunque en realidad yo creo que nos va a tocar esperar, vamos a ver las noticias hoy día, qué es lo que nos deparan para hacer un poquito de futurología y ver si es que efectivamente estamos terminando el Cripto Invierno, aunque yo creo, Rodri, yo estoy, yo soy mal pensado. Yo creo que todo esto está muy raro, está muy raro, sobre todo lo, lo de los memes y vamos a partir con, eso, eh, con esa conversación porque en realidad... Todos están esperando que hablemos de los memes porque es lo que está llenando todos los canales de YouTube, todos los hilos de Twitter, todas las noticias, pero en realidad este es un caballo de Troya que hace descentralización total para hablarles de la palabra de oros y explicarles los beneficios que tiene el servicio de la blockchain de Cardano con staking cada cinco días, pagos cada cinco días, un staking sin custodia que lo pueden monitorear en cualquier explorador como si Explorer, buscan nuestro pool que es Chill, CHIL, y aquí pueden ver que tenemos 5.86 millones de delegados, así que muchas gracias a todos los que delegan con nosotros. Estamos verificando bloques en cada uno de los epochs, o sea, repartiendo recompensas cada cinco días. Algunos epochs bastante buenos. El pasado, el 413, estuvo ahí medio tristón, pero igual verificamos tres bloques. Este, el 414, está más bonito. Rodrigo, tenemos seis de 6.65. ¿Cerramos con eso o viene alguno más?
1: Se nos asignaron 7. viene o robaron? Eh, sí, po, ¿para qué vamos a mentir? Tuvimos ahí una pelea, una pelea de slots con otro pool y bueno, ahí perdimos ese, ese conflicto, pero seguimos en pie en la guerra y desde, desde, las, desde las trincheras de Oroboros, desde las trincheras, desde los servidores, de, de, desde los relays de Chile Stakes PO, nos anuncian que en este Epoch tenemos en el Epoch que sigue, tenemos asignado nueve bloques bloque, así que si es que no perdemos ninguna batalla, seguimos avanzando, eh, la verdad, eh, hayan memes, no hayan memes, eh, las cosas sean más entretenidas, sean menos entretenidas, no, hagamos cirugía plástica, no, no, hagamos cirugía plástica, hagamos abdominales de verdad para estar preparados para el próximo verano y no seamos los hipócritas que se sacan las fotos la semana antes. Eh, quiero decirles que es un gusto contar con su delegación. Nosotros partimos el año con 5 millones de hadas en delegación, y eso es harto, es un montón. Es más plata de la que yo creo que ever en la vida voy a tener. Y eso se traduce en la confianza que ustedes ponen en los servicios que nosotros sostenemos y en el trabajo que estamos haciendo. Y no estamos ni a la mitad del año y tenemos casi un millón más en delegación, que son estos mil. Entonces de repente a lo mejor no se nota porque seguimos como en los 1170 y subimos y bajamos el número de delegadores, pero eh, nos acordamos de todo ustedes, estamos súper conscientes de lo que están haciendo, del riesgo que de repente involucra cuando le preguntan en la cena familiar ¿y cómo está la inversión en cripto? <risa> ¿y el Bitcoin bajó? y usted ahí mantiene la calma gracias, porque ustedes son las personas que hacen que nosotros podamos firmar bloques y estar vigente, eh, hermano, la verdad...
0: Pero Rodri, te voy, a, te voy a sacar la cancelación del eco, que se te escucha un poquito robótico. Ahí te la saqué, eh, yo la tengo desactivada también, déjame verificar. Sí, ya, ahí sí, de verdad.
1: Es, bueno, de verdad, gracias, hermano, a, a ti por el trabajo, gracias a la gente, por la delegación. Eh, estoy súper contento con, con la imagen como se ve y con seguir avanzando a través de todo esto que es el el market eh, que ya estamos cada vez más cerca del pool
0: eso es lo que creemos vamos a ver <ríe> vamos a ver bueno y para cerrar la publicidad toda la información de nuestro pool la pueden encontrar en chile y vamos a partir porque los memes se están llevando toda la atención estamos aquí en el sitio de tap tools que es una de las herramientas que usamos nosotros para monitorear todos los tokens que están disponibles en la red y vemos como el token que habíamos hablado ya hace un, un par de semanas, una semana y media atrás, que fue SNEC. Y yo la semana atrás me doxé solo y dije que había vendido, me perdí otro por tres de, de esa inversión. Pero es parte de lo que, de lo que es predecible sobre todo cuando uno hace una jugada de alto riesgo que tiene que ver con estas monedas que en realidad de momento no sirven para nada, que se aprovechan de de un poco este fenómeno que hay en internet, que es la viralidad de los memes y de las cosas que no tienen mucho sentido, pero sí tienen mucho humor, que con gran, grandes comunidades detrás y esas comunidades son capaces de generar un efecto de, de red bastante importante y logran impulsar el precio y, y una liquidez bastante diluida, que eso me parece interesante lo que está pasando con snack porque a diferencia de muchos proyectos memes que están impulsados por unos pocos que quieren sacar partido y que después quieren tampear el precio, básicamente quieren vender apenas saquen una buena ganancia... En el caso de SNEC, se ha diluido bastante a través de las compras, es decir, mucha gente y muchas filleteras involucradas. Yo en este momento no tengo posiciones de SNEC, así que puedo hablar un poquito más tranquilo de, de este proyecto. Eh, no es una recomendación de inversión, pero creo que lo que están haciendo es, por último, me parece un buen llamado de atención a la importancia de las comunidades, qué es lo que pueden construir. Pero también el mismo llamado de atención de qué es lo que está pasando en el ecosistema cripto, porque hay una suerte de, de al season en que hay muchos proyectos dentro del ecosistema subiendo, hay mucho capital entrando a estas monedas que en realidad no tienen, eh, más allá de las comunidades, tienen tienen poco que ofrecer en tecnología y estamos montados en Cardano, en que nosotros los que estamos aquí conversando martes y viernes constantemente estamos hablando de los avances tecnológicos, de las nuevas herramientas que hay para el real para el desarrollo de aplicaciones, y de repente al final toda la atención se la llevan estos proyectos, llegando hoy día SNEC a ser el segundo token más tradeado de la red de Cardano, llegó al número 7 de los meme coins del, de todo el ecosistema cripto con, con mayor capitalización recordar que tenemos ahí punteando a, a dogecoin está chiva y, y una serie de meme coins que hicieron noticia en el pasado hoy día snack junto a bank también que otro de los tokens que han empezado a aparecer a sonar mucho en la, en la red de cardano han empezado a mover muchas transacciones entonces yo quiero hacer una doble lectura, no, no quiero ser el, el aguafiestas del asunto, creo que el que pueda tomar la oportunidad, hay oportunidades, hay posibilidades de hacer un, una, un buen trade ahí comprando y vendiendo un poquito más arriba. O si es que ustedes quieren realmente pertenecer a alguna de estas comunidades porque les parece entretenida, les parece un, un buen lugar para, para divertirse y, y compartir con otra gente. O como dicen algunos, que al final son estos memes los que están atrayendo inversión de otras blockchain a la red de Cardano, Cosa que me parece un poco hasta peligroso, sobre todo hoy en día que estamos hablando de la gobernanza, Rodrigo. Estamos en un proceso bien profundo dentro de la red y aparece esto como a... No sé si a distraernos, porque estamos hablando de esto y, y vamos a sacarle la vuelta, pero hay que darle varias lecturas. No sé qué opinas tú.
1: Ya, de acuerdo con mucho de lo que dijiste y, y creo que mi hipótesis sobre la, los mismos las Meme Coins en, eh, en particular, es que le ofrecen a muchas personas la posibilidad de entrar a un club a, a un grupo de personas, los holders de cierta comunidad y, y llegar a una sensación que, que es súper propia del cerebro humano porque es gracias a ella la que nos desarrollamos que es el sentido de pertenencia tengo un entorno el cual me estimula y a través de esto crezco entonces eh, no tan solo puntualmente en Cardano, sino que la red pasada, la, la, la red de Binance, por ejemplo, bueno, la red, pero así, millones de tokens eh, eh, de coins eh, La red de Ethereum, lo mismo. Y, y así tenemos el caso de Shiba, que de una u otra forma Shiba contribuyó al, al, al valor que hay dentro de la cadena de Ethereum. Entonces, eh, son una parte... es una realidad. ¿Será, ¿Será justo? ¿Será bueno? ¿Será mejor invertir en esto que en un proyecto serio con algo desarrollado? No lo sé. Eso es ahí la decisión personal de cada uno, pero sí estamos viendo que es barato crear una misma en Cardano, la posibilidad de distribuirla es muy fácil, eh, los costos de transacción son baratos, entonces a la gente y a los fanáticos de este club, Cardano, gracias a sus propiedades, eh, de las transacciones que están con costos predeterminados con que el código es seguro eh, parece que nos estamos volviendo el valle de las mincoins el silicon min valley.
0: <risa> el silicon min vale sí y, y lo podemos ver en el volumen sobre todo y también en las noticias que aparecen y déjame Rodríguez, estoy ajustando los detalles de este nuevo ahí queda bien le falta un poquito vamos a checar un poquito esto Ahí, guardar, actualizar. Para que se vean los logos ahí de los proyectos. Porque eh, este proyecto de SNEC, que es esta serpiente que le pusimos al, a la miniatura también, que es la meme que está teniendo mayor tracción, que, como les decía, logró el segundo mayor volumen en la red de Cardano, el 7 a nivel de la industria de criptomoneda, ha llevado las transacciones de la red a récords históricos con más de 100 millones de transacciones diarias. Eh, una cosa de locos y aparte anunciando eh, la primera noticia que tenemos hoy día el listado o, no todavía el listado, pero probablemente por la comunidad que tiene lo van a lograr en el oh, ya exchange. lo lograron
1: 20 horas.
0: En menos de, en 20, de horas, en 20 horas, En menos de 20 horas con ayuda de la comunidad van a ser listados en MEX C Global, que es un exchange centralizado, así que una meme coin que tiene creo que dos semanas de existencia, eh, lo que me parece una locura total, está siendo listada en este momento en un exchange centralizado y está comenzando, creo que la comunidad ya se desplegó, de hecho hay muchas de las figuras importantes dentro del ecosistema de Cardano que ya han hablado de su interés en invertir, o ya han invertido, o por lo menos han tuiteado algo respecto a XNEC, nosotros no estamos ajenos a esto, así que estamos hablando hoy día de todo lo que está sucediendo con estas memecoins. Pero lo que... Nos... Bank?
1: Perdóname que te pregunte, que la mostraste sí. ahí, Revi... ¿Viste que he estado dampeando harto? Sí. Una La vez vista. que termine de dampear, hermano, ¿usted va, se va a meter o no se va a meter?
0: Yo ya entré, compadre, El, en 121 más o menos, estoy ahí peleándola. Pero con una, una posición pequeña, especulativa y juguetona.
1: Mira, yo compré una, que quiero ser bien franco, eh, puse muy poquito... Se llama Germán.
0: Germán, si sí la vi. Y, ¿A dónde está? Vamos y a verla. La puse, vamos.
1: Y la puse, creo que, onda, ayer o antes de ayer. Y he visto que hay gente que está vendiendo ahí el token. Entonces, la verdad, no había querido conversar respecto al proyecto porque eh, creo que el creador es un hispanohablante tiene una cuenta de Twitter eh, el cual está haciendo como la difusión pero me da susto y reflexiono que cada uno de ustedes trabaja tan duro para conseguir eso, Adita. ¿Valdrá la pena correr la apuesta? ¿Y si lo hacen, con cuánto?
0: Con poco, Yo puse de
1: voy en 30.
0: Bien, bien, bien. Felicitaciones, Rodrigo. Y bueno, ya hicimos esta noticia. Y lo que sí es interesante es que, aparte de lo que está pasando con las memecoins, también hay una suerte de revolución DeFi, de finanzas descentralizadas en la red porque casi todas las plataformas también están batiendo récords históricos, el total value locked, el total de dinero bloqueado en la red, en, los, en las plataformas DeFi, porque eso es aparte del staking, que aglutina el 69% de, de los tokens de la red, 67, no sé, vamos a ver ahora en cuánto está, pero a nivel de, del total value locked en las DeFi, estamos en 200 millones de dólares, Rodrigo. ¿Qué te parece cuáles son los proyectos que más te interesan de esta de estas plataformas
1: mira mi querido amigo sebastián yo soy un fiel admirador de Indigo. creo que Indigo protocol dejó de ofrecer hace mucho rato una idea y funciona súper bien han logrado mantener un peg en el dólar gracias a su sistema de sintético entre compradores y bueno vendedores y han logrado juntar liquidez, eh, están muy, muy bien utilizando su herramienta de DAO para tomar decisiones, la gente participa, la distribución está pensada en que sea durante cinco años, eh, entre las personas que dan liquidez, las personas que mintean los oh, activos sintéticos, y las personas que hacen staking del token y dan eh, voz en la gobernanza. Una de las cosas que creo que es interesante es no te escuché, mi perro, perdón.
0: Te iba a decir que bonitos los gráficos de Indy en general. Eh, me parecen bien orgánicos cuando uno pone el valor bloqueado. Espérate, aquí me lo, lo cambié. El, también el precio se ha, se ha movido de una manera bastante orgánica a la alza. Interesante.
1: O sea, si Indy funciona como lo veo, creo que sería como MakerDAO. Nos podría ofrecer un dólar estable... En la red de Cardano eh, de una forma que quizás no sea innovadora porque sea una tecnología nueva. O sea, ya existen, ya existe en Ethereum, Synthetix, pero funciona bien en la red de Cardano. Y si no lo hackean, y si va para adelante, yo creo que uno de mis cabitos favoritos. Eh, Milk, Muesli Swap. También. Ya vamos a ir con Ahí, noticias
0: de Muesli Swap también.
1: Hermano. Y usted ¿cuál es su proyecto favorito?
0: Mi proyecto favorito de los DeFi, la verdad es que el que uso yo es MinSwap. Eh, tengo algunos algunos tokens ahí eh, entregando liquidez. En general la plataforma me funciona súper bien para hacer swaps, para hacer compras-ventas. Eh, también ocupo Mosaic Swap para algunos swaps y Indigo no lo he ocupado. Tengo algunos tokens, pero estaba lejos de la billetera, entonces no no he interactuado con la plataforma. Y quiero ir rápidamente porque estamos... Me perdí aquí donde estamos. Con los la,
1: en la 16. Protocolo.
0: 16. No, pero este es otro acá. chains Aquí. 17. Que este gráfico, si lo comparamos, que el gráfico del TBL en Cardano, si lo, com lo comparamos con el general. Está interesante porque el general viene bastante plano desde la subida en el bull market. Eh, no ha tenido un gran crecimiento a comparativa de lo que está pasando en Cardano. Entonces da para estar contentos porque los proyectos se están desarrollando, funcionan bien. Que yo creo que lo fundamental más allá de que crezcan tanto en volumen, eh, que no hayan problemas de ejecución, que no hayan hackeos, que no hayan cosas extrañas, sino que los protocolos funcionen de la manera prevista. Y así que bien, y las noticias lo están acompañando, y de hecho las noticias están en todos lados, lo que hablábamos de SNEC, eh, llevando las transacciones de Cardano, dije, un mill eh, dije 100 millones, eh, un millón y medio de transacciones diarias, me equivoqué recién en el dato específico, pero eh, un crecimiento que me parece súper importante, sobre todo con, con toda esa narrativa que había el año pasado de, de la red que no servía para nada, que la red fantasma, que la red estaba muerta. Y en realidad es una de las redes que en este momento tiene mayor crecimiento, mayor funcionalidad, mayor uso y también mayor despliegue de desarrollo, Rodri. Por eso tenemos aquí el Playground de Iken. Cuéntanos un poco de qué se trata esto.
1: Mira, esta es una herramienta que conversamos hace creo que uno o dos episodios atrás, pero no la mostramos. Y la verdad es que al CEBA le compartí solamente el vínculo y ahí tiene la oportunidad de utilizar el, el lenguaje de Iken para escribir contratos inteligentes. El lenguaje de Iken no es necesario que sea eh, desarrollador de un, de un lenguaje funcional, eh, es súper amigable, lo corre súper rápido eh, y tiene ahí diferentes funciones como la de revisar lo que esto está escribiendo y te da sugerencias súper cool, una felicitación súper grande a la fundación Cardano a la gente de TXPYPE al, 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 a la hordas de desarrolladores que están trabajando, sacando esta herramienta adelante y, y me gustaría reflexionar que esto en conjunto con que esta semana o el día de hoy en particular salió adelante Marlow en la MyNet como un producto Cardano se está posicionando, yo creo que una plataforma donde teníamos a un Mira, ahí está la noticia. Cardano hoy día sale a la red, en, en la red principal, a la gente que no sabe lo que es Malo es un lenguaje de programación de front-end que permite crear eh, contratos inteligentes en la red de Cardano, y estos contratos inteligentes, eh, bueno, eh, tienen como objetivo se prestar servicios financieros, así que son más, son amigables y son claros. Entonces, ahora que salgan a la Mainnet en conjunto con Iken, con el, Plutus, con, con el resto de los lenguajes eh, Creo que Cardano se está convirtiendo en la plataforma blockchain más amigable para los desarrolladores Algo que quizás hace un año atrás, hace dos años atrás, no lo hubiésemos creído posible eh, Faltaba documentación, de que aquí y que allá Nada, tenemos un monstruo, o sea... La verdad se hace cada vez más simple. Mira, ahí Camilo nos dice que. Buena onda Camilo, gracias hermano. Ahí en los comentarios nos dice que hay quien se ve muy interesante y que está escribiendo un mini tutorial para, para la utilización del lenguaje. O sea.
0: ¿Qué más quieres? Claro. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? La gente construyendo eh, por el amor a esta red que. Bueno, esperemos que eso que nosotros ponemos en nuestro título de, de podcast, que es descentralización, vaya siendo la bandera para que esto vaya creciendo y vaya convirtiéndose en una herramienta que la pueda usar cualquier persona y cada vez vayan habiendo herramientas para facilitar también el acceso a los programadores y desarrolladores dentro de la red. Eso va a ser obviamente que aumente muchísimo la atracción y, y la, el desarrollo de herramientas, porque claro, los memes pueden hacer una cosa, pero los memes van a traer gente que después Pasada la moda del meme, va a querer herramientas reales para poder administrar su finanza y creo que está corriendo eso. Rodrigo, antes de seguir con las noticias vamos a pasar al chat y saludar a Edgar Delgado. ¿Cómo estás, Edgar? Dice Alcardumen. Eh, buenas tardes, Alcardumen. Día de hablar de memecoins. Sí, hablamos un poquito de memecoins. Como dijimos, el caballo de Troya para hablar de otras cosas también. Germán es otra que tengo la corazonada que nos dará actividad en la blockchain. Ahí Rodrigo la comentó también. Eh, en este momento, bueno, Snack batiendo máximo, Bank está retrocediendo. A lo mejor termina haciendo un, un dump eh, de dos días, no lo sabemos. Snack tampoco. En el caso de Snack, me parece algo distinto porque el movimiento en la comunidad, lo que yo puedo ver por Twitter, es gigante y lo que han logrado en las noticias están en todos lados, definitivamente. Me saco el sombrero por la capacidad de, de efecto de red que tienen. My life food, ¿cómo estás? Buenas noches, el cardumen. El like número 9 nos deja y ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. También recordarles si este material les gusta, si les parece atractivo, interesante, si les ayuda a tomar buenas decisiones. Lo único que, los, que les pedimos es que nos ayuden con un like, un fueguito, un corazón, dependiendo de donde estén viendo o escuchando esto, si están escuchándolo por las plataformas de podcast. Siempre agradecidos con, con su like. Además, hoy día estrenando nuevas gráficas, nuevas miniaturas. Vamos a estar que, teniendo nuevas noticias ya todos los capítulos estamos poniendo los time codes con todos los temas que hablamos para que después la gente, sobre todo que escucha esto en diferido, pueda ir directamente a la noticia que le interesa, haciendo videos cortos para que también tengamos los clips eh, de, de información más precisa. Así que un montón de trabajo para que podamos ir aprendiendo de este ecosistema que nos gusta tanto. Clips clip se dice que quedó genial de la carátula. Gracias. Si les parece que quedó genial, pónganlo en los comentarios. Si no les gustó o si hay algo que quieran que se corrija, también díganlo. ¿no? Porque nosotros, como decíamos hoy día en el WhatsApp, no queremos que nos den palmaditas, queremos que nos digan, oye, esto se puede hacer mejor así, esto podría funcionar de mejor otra forma si es que lo hacen asada, cambien la tipografía, lo que sea, nosotros lo vamos a corregir porque la idea es que esto también sea un trabajo colectivo. Ahora sí sea un podcast sobre Cardano, si sí, lo arreglamos allá arriba para ser más precisos eh, respecto al contenido de este podcast. Cardano Castellano dice que nos va a ver en diferido. Saludos Seba y Rodrigo. Un saludo a amigos también del canal Cardano Castellano. Fernando Martínez dice que SNEC es la nueva gran cosa de internet. No se la pierdan. Y esta sí es el próximo Pepe. Eh, sí, puede, puede, puede que, sea que no se la pierdan o puede que ya haya pasado. No sabemos nunca cuándo va a ser el máximo. El crecimiento ha sido muy acelerado. Yo les conté que... Compré, le saqué una ganancia bastante interesante en pocos días, vendí porque tampoco quería sobrearriesgar mi posición y perdí la oportunidad de haber hecho un 3 por más. Eh, pero estoy súper tranquilo y creo que cualquier persona que invierte tiene que estarlo porque es parte del riesgo que uno asume. Si va a seguir subiendo hasta el infinito, no, hasta el infinito no hay nada que suba. Pero, pero sí, le puede quedar un camino largo al la alza y a lo mejor convertirse en la meme coin de, del ecosistema cripto. Eso lo van a saber aquí en Descentralización Total cuando ocurra, de momento vamos monitoreando de a poco. Guillermo Álvarez, ¿cómo estás? Desde Neuquén, Argentina, mira qué lindas tierras. Saludos, Guillermo. Rubén Sánchez, nunca compro memes, aunque al, est aunque, al estar dentro del sistema de Cardano que les vaya bien. Sí, creo que genera efecto comunidad, efecto de red, así que positivo dentro de... de de alguna lectura, pero también, como les decía al principio, a mí me, todavía me hace ruido que haya tanta información de meme en un momento tan crítico en la economía. Eh, y, en, y para el ecosistema cripto, que ya te, vamos a tener noticias de no solo de Cardano, sino que de otras cosas que están pasando en el cripto. Saludos, Cardumen. Eh, ¿Cómo estás, Valbir? Eh, Bilber, perdón. Eh, cada día más cerca de ese paseo por el Caribe. Vamos a ver. David nos dice, Ada to the moon. Buenas noches desde España. Bienvenido. A darle like, chicos. Los memes son propios de la Cripto. Eso estamos de acuerdo y gracias por ayudarnos con el like. De SAT937, vengo a pagar la entrada con un like. Muchas gracias por la información y el contenido. Bienvenido. Yo he comprado 10 euros de Dodge, por si acaso. Eh, sí, está bien. Eh, un poco de, de juego no viene mal. Lo importante es no sobre invertir en esos proyectos que son de alto riesgo. Saludos a Torres del Paine, ¿cómo estás? Gracias por toda la ayuda que entrenan a través de las diferentes plataformas que tienen para comunicar el uso y el ecosistema Cardano. Like número 6. Muchas gracias, Mill, que nos saluda de Torres del Paine. Sí, si tienen dudas del ecosistema, si están delegando con nosotros, se pueden comunicar por el WhatsApp, por el Discord, por el Telegram, por el correo. Hay mucha gente que pide soporte. No tengan miedo de preguntar aquí. Nadie nace sabiendo. Rodrigo los va a atender siempre con el mejor ánimo. Yo también, así que bienvenido. Y si no estamos ninguno nosotros, el cardumen también responde rápido.
1: Sí, y nunca deben sus llaves privadas a nadie. A nadie le interesa. Nunca, nada, nadie. Y yo, bien. para resolver ninguno de tus problemas, en eso tus llaves privadas. Así que cuando alguien te diga eso, tú sabes al tiro, ¡block! Así, cortina.
0: A ver si él lo le pega un empujón. <ríe> no creo. Súbele un poco el micrófono a Rodrigo. O sea, sí, se lo subí, avísenme si estamos bien balanceados. Si no, le subo un poquito más. Si vas a arriesgar el dinero de una shitcoin, menos de un 1%, nos dice David. Eso es lo que pondría yo. Sí, un buen porcentaje, quizás incluso menos. Yo caí en la tentación. Memes en mi Lloroi, Juan Luis. Mucha suerte a los que están ahí, con cuidado siempre. Un poco de técnica básica. Si tengo unos meme coins que reclamé en Drip Drops, ¿dónde los puedo vender? Mira, buena pregunta. Los puedes vender en cualquier exchange de Cardano. Eh, Muesli Swap, en MinSwap, Windriders en Sunday Swap. Yo la verdad es que sabes que he estado usando el último tiempo el Swap directamente de mi billetera Eternal que es una billetera que tiene una aplicación para desktop, para computador y una para dispositivos móviles, y estoy ocupándola, usan una API que conecta cualquiera de los exchanges que les mencioné anteriormente y pagan un poquito más de comisión, pero en mi caso, por la facilidad, no tengo problema con pagarla, no, no es algo que, que sea demasiado relevante para, la, para las transacciones. Sigue Pero siendo eso, más
1: barato que una transacción en Ethereum. Pagando así el fee exclusivo sigue siendo más barato.
0: Ni hablar. Juan Luis dice que es MinSwap. Sí, MinSwap está súper buena. De hecho, es la que tiene mayor liquidez. Entonces, generalmente es la que vas a tener menos Slipper Menos diferencia de precios. Y que va a ser una compra más o menos grande. Una venta más o menos grande. Empresario del siglo XXI. Like número 19. Gracias, amigo. Gracias por todos ustedes que están en la jugada. ¿Saben algo de Pavia o de Crunocopias? Gracias. A ver, un resumen rápido, Pavia, es un metaverso que se está construyendo desde hace ya un rato en, en Cardano. Se hizo la venta de tierras, eh, se hizo un par de demostraciones públicas. En este momento ya hay algunas imágenes de los 3D de la, de la ciudad principal, así que se está construyendo. Eh, no he tenido noticias muy grandes el último tiempo y Cronocopias es un juego que también tuvo de atracción y después como que ha estado medio silencioso. No sé, Rodríguez, si tú tienes más noticias.
1: Eh Pavia estaba haciendo una reunión de NFTs de personas que interactuaran con la ciudad porque habíamos visto que las herramientas para desarrolladores dentro del ecosistema de Pavia estaban eh, siendo probadas en un playground donde cualquiera podría ir a desarrollar y, y a poner como, por así decir, una casa que, que fuese a vender NFTs o participar del marketplace o hacer reuniones de artistas. Entonces, eh, en particular, los metaversos pueden ser un buen nicho, es interesante, más creo que tiene que ver mucho con la narrativa y en este minuto están peleando, o sea, no se si están peleando, creo que la inteligencia artificial destruyó un montón de las narrativas que venían eh, acompañándonos como los NFT, el DeFi y el metaverso. Entonces puede ser que en, en, en un ratito más, en, apenas empieza a existir más liquidez, eh, veamos que todos estos proyectos metaverso que son serios y que están haciendo entrega eh, saquen provecho yo la verdad me he cuestionado y me miro a mí mismo, miro mi billetera y digo te iba a haber vendido Pavia hace mucho rato ¿no? te iba a haber comprado snake con mis pavias probablemente <risa> hubiese hecho un por cien con eso con, con, con esa plata, oh, pero sí. ya no lo hice no voy a saltar en el FOMO y... Y bueno, es normal tener esta, estas conversaciones, es mucho el riesgo. Eh, no sabía que a Sneaky iba a ir así de bien, como no sabíamos que a va o a Husky, o a Dodge. Entonces, para quienes tienen un alto riesgo, hay una alta recompensa.
0: Y aparte también que la narrativa que comentabas tú, Rodri, tuvo mucho que ver con lo que pasó con la pandemia, con la, los confinamientos y, y, y toda la idea que íbamos a pasar mucho más tiempo frente a los computadores. Entonces, la idea del metaverso era muy atractiva como inversión. Eso se ha ido diluyendo un poco y ahora está todo en la inteligencia artificial, como decías, pero son ciclos, probablemente en algún momento va a volver la atención a los metaversos. Y, por lo menos, en el caso de lo que nos pregunta empresario del siglo XXI sobre PAVI y cronocopias, son dos proyectos que siguen avanzando, de hecho aquí me, me encontré con que hay un registro para el game tasting de cronocopias, así que les dejo el link para los que quieran inscribirse, a lo mejor les llega ahí información y puedan probar el juego antes que nadie. Vamos a seguir Rodri compartiendo noticias porque ya hablamos lo de Marlow y ahora vamos a hablar lo de Swap.
1: Gente en su casa, si ustedes se acuerdan, conversamos que el token milk había tenido un, un despliegue súper violento, llegando a los 7 hadas por unidad, quizá un poquito más. Y luego de que los bolts o estos cofres, los cofres de milk, los cofres de leche, estuviesen acceso al público, la gente decidió participar, logrando más de mil Token milk en la participación, el token tiene un, maxi un supply máximo de 10 millones por ende igual la participación de eh, de los 360.000 es un buen número eh, y el Bolt funciona con un contrato inteligente que bloquea los, los tokens por N cantidad de tiempo creo que la unidad mínimo eran 24 semanas y la unidad máxima eran 72 semanas eh, para que te hagas una idea, el año tiene 52 o sea, lo de lo bloqueas un año, o sea, medio año, un año, un año un año y medio. Esa es más o menos como, como la dinámica. Eh, estaba el Bolt o el cofre con el token Milk para obtener el token Milk. Creo que el rendimiento era el 20%, entonces no me convenció bloquearlos por un año y medio. Eh, pero de repente si sube mucho me sale mejor venderlos que juntar eh, esos pocos Milk. Y estaba con Snow, con el token el nuestro token del, del ecosistema de MuesliSwap.
0: Buenísimo. Y otro proyecto que hemos hablado ya mucho en este podcast es sobre Milcomeda, porque han alcanzado 2.000 desarrolladores y la respuesta ha sido increíble a lo que eh, hicieron el llamado a través de la campaña de Twitter. Y cuéntanos un poco, Rodri, esta noticia me la manda tú si no me equivoco.
1: Ya, en la imagen que está mostrando el SEBA, vemos que Milcomeda, que es la empresa que fundó... Nicolás Arquero, con Sebastián, eh, han hecho el no trabajo ¿eh? de tener. Sí, hoy tu amigo personal, por supuesto. No,
0: no, no te digo, no conmigo. No, ah, so, no, pero el, el, otro se... el otro Sebastián, el inteligente.
1: No, hermano, si usted súper inteligente y nosotros sabemos que es su amigo. El tema es que la gente de Milcomeda desarrolló esta solución de segunda capa que es agnóstica, blockchain agnóstica. Que trabaja con Avalanche, que trabaja con la red de Cardano, que trabaja. Está con Las Miras de trabajas con la Red de Solana. Y han hecho este puente eh, entre otras redes, han sacado oráculos dentro de sí mismos. Están haciendo este proyecto de Blue Shift que viene a ser como nuestro patrocinador Mace eh, que tienen la idea de hacer sintético, o sea, no sintético, hacer eh, canastas de inversión que representen los activos o, to, o el conjunto de activos de la red de Cardano. Eh, y esto lo están haciendo en la red de Milcomeda, eh, la alianza con la... hacer una alianza YED. Ellos están participando de la alianza YED, que la alianza YED es como la alianza del UTXO, que son en realidad conjuntos de empresas que trabajan con estas iniciativas, donde se comparten documentación y experiencia para facilitar el uso eh, de esta tecnología sobre eso. Entonces, nada, han estado avanzando, eh, tienen más de 35 participantes en su incubadora y... Les quedan cosas por lanzar que ahí podemos ver que, bueno, el segundo juego en, en Paima, que es el este motor de, de juego en blockchain, que yo no jugué el juego, pero vi un video sí, que decía, bueno. sí, sí, igual vi que gente le reclamó y le decía, hiciste una copia del Pokémon. Y, y bueno, <ríe> Sebastián dijo, ya voy a hacer el segundo juego mejor. Están ahí trabajando. <ríe>
0: Oye, Rodri, ¿en, en tu micrófono lo tenías alto volumen. Sí, ya. Yo igual te subí recién ahí para que nos digan, estamos regulando porque no sé, cambiamos el volumen y estamos ajustando ahí detalles. Oye, eh, una noticia que leímos el día viernes de la semana pasada, pero que hoy día hizo repercusión en Diario Bitcoin, es que a través del video del Cardano Update que hizo Charles Hoskinson sobre la innovación y, y resiliencia de la red. Eh, quiero mencionar los ítems que, menciona, que, que destaca esta noticia porque me parece bueno, porque Charles destacó la relevancia de Hydra, un protocolo de segunda capa para la escalabilidad de Cardano, que fue algo que precisamente hicimos un video corto incluso de la explicación que compartimos la semana pasada. subrayó la necesidad de un modelo de gobernanza descentralizado en Cardano, que es lo que está ocurriendo en este momento con talleres en todo el mundo de gobernanza, mencionó nuevas alianzas y la creciente adopción de Cardano, especialmente en países de desarrollo. Anunció eventos comunitarios y conferencias para este verano. Dijo que iba a ser el verano eh, más activo de toda la historia en la red de Cardano, así que hay que estar atento a lo que va a pasar a partir del próximo mes probablemente. Y reflexionó sobre la industria de las criptomonedas, regulaciones y el, papel de, y el papel de Cardano en el futuro del sector. Y eso respecto a otra noticia también que, le la, la hemos comentado que son los ordinals que es esta idea de los NFTs en la red de Bitcoin y básicamente Charles les dice que no tiene mucho sentido hacer este este proyecto en la red, estos proyectos en la red de Bitcoin si pueden hacerlo una red como Cardano que está diseñada precisamente para que eso ocurra evitando los problemas que ya vimos que podían darse en la blockchain de Bitcoin así que Charles haciendo hartas noticias y una de las que me interesó, Rodrigo antes de cambiar de ecosistema, fue por lo mismo, porque Charles, Charles mandó ese mensaje diciendo como, oye, hay cosas que en Bitcoin quizás no es tan bueno hacer y hay otras redes que están diseñadas para hacerlo, porque una noticia que me llamó mucho la atención es stableUSD, que sería la primera stablecoin en Bitcoin. Usando esta nueva tecnología de los Ordinals están inventando la idea de que pueda haber una stablecoin en Bitcoin. Eh, o sea, de poder hacerse se puede. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener sobre la, sobre la congestión en la red? Ya vimos lo que pasó con los ordinals y los problemas que tuvieron. Eh, me parece arriesgado. Creo que el mensaje de Charles fue bien claro y, y no por prestarle ropa a Charles, sino que porque comparto un poco la opinión. Que Bitcoin sirve para una cosa y hay otras redes que sirven para otra, y en este caso Cardano sirve perfectamente para que puedan haber stablecoin de distintos tipos, eh, algorítmicas, respaldadas, eh, sintéticas, eh, más que montarlo sobre Bitcoin, que puede ser un, un riesgo, creo yo.
1: Hermano, tú sabías que hay una empresa que está en este minuto migrando NFTs desde Ethereum a los Ordinal en Bitcoin, entonces Carlitos no da una puntada sin hilo. Obviamente, viendo la plataforma de Ethereum que tiene todos estos problemas con los costos de transacciones, querer eh, generar este vínculo con Ethereum, o sea, con la red de Bitcoin, utilizando los contratos inteligentes para bloquear los NFTs con Solidity, eh, puede ser una debacle para la red de Bitcoin y presentar dificultades. Pero, 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 siendo bien justo y sacándome el gorro de Cardano y siendo blockchain agnóstico, creo que... La comunidad en Bitcoin tiene los problemas de gobernanza que conversamos y uno de estos es cómo se les paga a los desarrolladores. Entonces desarrollar en Bitcoin nunca había sido tan popular hasta ahora. Eh, entonces puede ser que se extienda este grupo humano y en la creación de soluciones de segunda capa o escalabilidad que permita, a lo mejor, si es que no utilizar la red de Bitcoin en sí, sino que la seguridad de la red misma para soluciones de, que les permita montar este otro, este otro ecosistema sobre Bitcoin.
0: Mira, aquí en la noticia habla también de algo importante a mencionar, de acuerdo con la empresa emisora, cada stable USD está respaldado uno a uno con reservas de dólares estadounidenses en poder de un custodio regulado por los Estados Unidos. La stablecoin es redimible en todo momento por la divisa subyacente, aunque los titulares deberán pasar por procesos de verificación de identidad, KYC y controles de antilavado para ganjear sus monedas. Los usuarios verificados en más de 200 jurisdicciones, incluidos incluido 44 estados de Estados Unidos, por la redundancia, pueden comprar el token a través de las redes de transferencias Fedwire y Swift, así como mediante las stablecoin USDC y USDT. Sí, una noticia interesante del ecosistema que va a estar removiendo un poco también la manera en que se lee todo el, toda la industria, porque Bitcoin, obviamente, que siempre tuvo es papi Bitcoin. Y cuando empiezan a aparecer todas las otras redes que empiezan a solucionar eh, distintas cosas dentro del ecosistema, eh, Bitcoin siempre se vio el, el, el respaldo de valor, el, la transferencia, el, el oro digital y el resto lo iba a hacer otras redes. Y, en este caso, Bitcoin está tratando de hacer lo que están haciendo otras redes, que es armar los NFT ahora con la Stablecoin, con soluciones de segunda capa como Lightning Network. También ahí tratan de dar un golpe a la cátedra respecto al avance. Eh, pero bueno, seguimos con noticias del ecosistema de Cardano, que un poco ya es redundante, pero a través del aumento del volumen de Minsoap y lo que está pasando con, con SNEC. Eh, gráficas ahí están mostrando eso bueno es una repetición solamente esto sí que es interesante porque uno de los de los marketplace más grandes creo que es el más grande de Cardano de NFTs que es JPG Store lanza su aplicación para teléfonos móviles tanto para los iOS para los Apple iPhones y para los el, el ¿cómo se llama? el Store de Google, Google Store
1: si sí, el Google Store
0: Así que interesante, hace también un, un salto a la, a la masividad. Creo que la gran mayoría de las personas hoy día interactúa con el Internet mediante teléfonos celulares, por lo tanto, que estas aplicaciones estén ahí al alcance de tu mano, eh, siempre es una buena noticia para la adopción. JPG Store ha, ha dado varios pasos respecto a eso, Rodri.
1: Baja un poquito la noticia, baja.
0: Baja más, obviamente, baja más un poquito.
1: Apple no permite que la gente utilice su plataforma para la compra de NFTs sin que ellos se lleven una tajada. ¿verdad? Entonces, esta aplicación de JPG Store no te permite a ti comprar NFTs directamente, pero te permite Ay, seguir el ecosistema y trazar tu, tu, tu portafolio. Entonces, que no me sorprendería que en algún minuto en el bull market Ahí a lo mejor Apple baja los costos y tarifas o hace algún plan para ser más amigable con, con los productos blockchain y los modelos de suscripción. Porque bueno, a pesar de Apple ser la empresa número uno de tecnología en el mundo, ha rotado por los mismos modelos, los mismos diseños, pero ahora tiene modelos de suscripción y tarjetas de crédito. O sea, no nuevos iPhone.
0: Oye, qué bueno lo que mencionaste, no sabía que... Pero está clarísimo obviamente y de hecho aquí lo, lo dice en el en el disclaimer qué es lo que se puede hacer a través de la aplicación de app y en la de Google se podrá comprar o también lo dejaron separado creo
1: que lo dejaron parejito
0: mira interesante por eso me, me gusta transmitir contigo Rodrigo sabes que hoy día en la mañana estaba haciendo mi, mis estudios para compartir con ustedes juntar noticias y todo eso y veía un video de de un youtuber que no había visto antes joven un, un tipo joven así que, para que le vaya muy bien y decía que en este canal en este podcast van a saber cosas de cardano que nunca nadie ha dicho que nunca nadie sabe y se dio vuelta todo el rato a través de snag y un par de noticias que me, me dio un poco de risa el la manera en que tenía, eh, porque seguramente había visto estos, estos tutoriales de 10 maneras para triunfar con videos en internet, entonces generaba mucha expectativa al principio, y decía aquí te vamos a dar un secreto y quédate hasta el final y todas esas cosas que bueno, uno cuando está en YouTube sabe más o menos un poco cómo funcionan. Pero me da risa, y decía, eh, el, la única persona que yo creo en el ecosistema, que conozco, que realmente tira papitas así que yo las he escuchado por primera vez es de rodrigo yo después hago la tarea de ver a otros otros youtubers o la gente que está posteando en twitter y todo eh, y generalmente son como ya sí, esa noticia ya la había escuchado entonces rodrigo gracias por siempre estar ahí a la vanguardia del ecosistema con, con esa información que en general sirve para tomar buenas decisiones así que está Estamos muy bueno
1: justo, hermano y la vieja veneno de algo tiene que alimentarse <ríe>
0: Sí, no, no vivimos de los documentales. Aprovechar de contarles, no vamos a saltar esa noticia para contarles lo del documental porque hoy día Rodri nos, nos, eh, nos retuitó hasta I.O.G, compadre. Eh, así que con, con nuestro pequeño granito de arena que lo voy a mostrar aquí en pantalla para quien no lo ha visto. Es, un, es el primer capítulo de un documental que venimos trabajando ya desde hace un tiempo.
1: ¿Está compartiendo pantalla o va a compartir?
0: Voy a compartirla en Ahí. breves segundos más. Aquí está, es historias de Desarrolladores, que es la historia que el primer capítulo se llama La Red Políglota. Ya habla un poco de esta red de Cardano que se manejan tantos lenguajes y no solamente lenguajes de programación, sino que hay gente de todo el mundo tratando de intercambiar información aquí en español, en inglés, en italiano, en francés y aparte en los lenguajes de desarrollo que es Haskell, Plutus, por supuesto, y hoy día una serie de lenguajes extra como el que hablamos de Aiken y otros que están facilitando la entrega. Y aquí tenemos a Rodrigo ahí dando cara, contando la historia de nuestro viaje a Buenos Aires. <ríe> Lo hace llorar a Rodrigo un trabajo que bueno se hace a pulso vamos a ir sacando nuevos capítulos así que le agradecemos todo el apoyo que le pueden ir a dar a este video se llama Cardano Documentary parte 1 de Polyglot Network la red políglota está hecho en inglés principalmente para poder también alcanzar otros, otras audiencias que, que no están aquí con nosotros generalmente así que eh, felices IOG lo compartió lo compartió el doctor Lars Robertino que está ahí en pantalla eh, conversaciones que aparte creo que son muy nutritivas, es una manera distinta de leer qué es lo que está pasando en la red. Hoy día Rodrigo me comentaba que lo, nos retuitó también The Spy Army, que es uno de los de los actores importantes de la red. ¿Qué te parece a ti, Rodrigo? ¿Cómo fue la experiencia de participar en este docu?
1: Mira, la verdad, nunca me había imaginado que iba a llegar a ser una estrella y y, y tener ahí un pequeño cortometraje y, y que no fuese a lo mejor las noticias yo diciendo eh, criptomoneda y se va a preso, o sea, algo, algo algo así como medio malulo, sino que me llena de orgullo poderle mostrar esto a mi familia y a cualquier persona que quiera interesarse en cómo funciona el ecosistema blockchain, que no es tan solo gente viviendo en la casa de su mamá en el sótano o, o arrendando una pieza y, y estafando personas, sino que hay una gran cantidad de actores trabajando en la educación, que estos son nuevos ecosistemas, que son oportunidades para la civilización. Eh, nada, hermano. O sea, si ustedes quieren saber realmente tienen que verlo y, si, y dejarnos abajo sus impresiones en la caja de comentarios.
0: Sí. Así que ahí nuestro granito de arena para el desarrollo del ecosistema. Oye, Rodri, y bueno, nos metemos ya a la economía global porque el techo de deuda está ahí. Eh, se vienen días volátiles, días de mucho, de mucha información. Por una parte ya eh, la extensión del techo de deuda es algo que parece inminente. Parece que ya hay un acuerdo. Eso el mercado en general lo, lo recibió bastante positivamente porque significa que se enciende nuevamente la máquina de imprimir dinero. Pero empiezan ahí otras noticias que van en paralelo. Una es esta, que el impuesto de 30%, que lo habíamos anunciado hace algunas semanas, que había amenazado Biden que iba a imponer a la minería de Bitcoin, quedó fuera del acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Entonces, se podría decir adiós a este impuesto del 30%. El acuerdo de principio sobre el techo de deuda dejó por fuera esta propuesta fiscal y la administración de Biden había propuesto este impuesto punitivo para los mineros, pero... Y queda fuera entonces Bitcoin reconquista los 28.000, pero ahora la noticia viene de vuelta porque eh, pareciera que nos van a subir de nuevo las tasas, Rodrigo, algo que parecía que había habido una frenada en, en la subida de tasas, íbamos a ver una inversión en la curva, pero eh, con todas estas noticias un poco se, se empieza ahí a, a mover la lavadora eh, para ver cómo se controla, para que tampoco sea un que no creo que vaya a ocurrir, una suerte de bullroom sorpresivo. Por eso al principio te acordé que hablábamos a de ver. lo de las memes. Yo creo que ahí va, hay algo que yo le diría con, con doble cuidado. A ver,
1: que me dice si si usted? A, con si eso? usted en Aravena, indigo Digital. ¿Qué me
0: dice estás eso?
1: hablando de que no puede haber un run Mira, vamos, vamos por partes. Yo creo que eh, efectivamente Biden, como todo político, la historia de Estados Unidos ocupa la falacia del hombre pájara del hombre paja y te discute un tema y para poder sacar adelante la conversación cuando va perdiendo saca otro el seba que apagó la cámara para toser y, y resulta que el impuesto a la minería en Bitcoin Cuando vimos que se movieron las instalaciones Que son amigables al medio ambiente A lo largo de Texas Y otros de los estados en Estados Unidos eh, Nada, no me, parece, no me parece Como un plan inteligente Sobre todo cuando Tanto los demócratas Como los republicanos Están sacando Votantes dentro de los, adopt, eh, los Holders de la criptomonedas y cada uno de los estados ya ha estado haciendo unas leyes para proteger a los mineros Contra los impuestos federales, contra la CDC Entonces, cuando tiene el parlamento el Congreso dividido en dos eh, Y necesita de los votos para poder pasar la deuda Tiene que bajarse los pantalones y comerse su orgullo y decir Ya, Crypto Bros, no tienen su 30% de impuestos Subamos el techo a de la deuda. Entonces, un saludo a Biden que hace la mirada de la vaca. ¿Se cuenta de, de la vaca? No. Estás ahí, de espalda, y te miran así. <risa>
0: Oye, y donde te miran así es en Venezuela porque esta noticia me pareció hace rato que no, no se hablaba del petro. Eh, y la blockchain de esta moneda, criptomoneda de Venezuela, que en algún momento tuvo mucho ruido, después desapareció casi en el olvido. La blockchain se detuvo durante varios días, después volvió a aparecer, después volvió a desaparecer eh, con esta idea que... Fue, el Petro al final terminó siendo como la primera suerte de CBDC, la primera moneda controlada por un, por un estado, en el caso de, de Venezuela, eh, con tecnología blockchain. Y, no, ¿Te
1: acuerdas la historia del Petro?
0: El, el, el mayor RuPaul de la historia. Me acuerdo que tú me compartiste un... un y lo un, sacaron
1: de internet, hermano. Borrarme el documental.
0: El documental, eso te iba a decir. Ah, mira, Lo, lo sacaron.
1: Lo sacaron es porque involucra la seguridad nacional. Pero básicamente la persona, el creador del Petro, eh, se dio cuenta de que por muy entusiasta que fuese de la blockchain y que pudiese esta alternativa generar eh, una oportunidad para combatir la inflación, eh, no servía de nada que el gobierno estuviese a cargo de esta porque las personas que querían eh, manejarla no entendían la tecnología y ofrecieron una preventa, de una moneda que venía a ser estable con un 50% de descuento. Entonces, eh, nada, un saludo a Maduro, eh, una pena lo que le hace al pueblo de Venezuela, eh, pero esto no es tan solo Maduro, sino que hay un ecosistema entero del, que ha oprimido a uno de los países que tiene riquezas naturales bien grandes como para ser potencia. Entonces... Ellos en conjunto con Argentina, El Salvador, son países que dadas sus circunstancias son pioneros en la adopción de la tecnología, entonces de lo que ha sido a lo mejor un patito feo van a pasar a ser todos unos cisnes en un ratito más. ya sé
0: Y los que, eran, los que van con una historia al revés, esta es una noticia que apareció hoy día, eh, pero es antigua, y habla de que el año 2021 una quema de voy a 10 millones de dólares en Ethereum desde KuCoin eh, y nadie sabe muy bien por qué, por qué pasó, por eso quise compartírsela y la noticia empezó a correr los últimos días nuevamente eh, porque alguien la encontró, esa es la gracia en internet, alguien se encuentra con las cosas del pasado y se da cuenta que hubo 10 millones de dólares que fueron quemados en Ethereum, eh, esto se hace enviándolo a una dirección eh, como uno yo negro que existe, por lo tanto, desaparecen esos esterios, pierden valor. Entonces, mucha gente empezó a especular qué es lo que pasó eh, en septiembre del año 2021, que un exchange grande como KuCoin eh, decide quemar esta cantidad de dinero eh, porque de ahí no, no hay manera de recuperarlo. Entonces, muy extraño, de hecho la noticia no explica, no hace mayores especulaciones, solamente habla de que pudo haber tenido que ver con un intercambio, una transacción con USDT, con con Tether, eh, pero eh, aún así bastante extraño, Rodrigo. Quería compartirlo porque me pareció ahí, me llamó la atención la noticia.
1: Entonces, si entendí bien, como que Tether, creo que, no sé si está en la noticia, pero se habían enviado fondos y se habían enviado fondos mal y tenían que reenviar los fondos y no los reenviaron y parece que los quemaron. Como y que en vez de quemar de USDT,
0: quemaron los, los Ethereum.
1: Sí, y, y parece que se los enviaron de otro lado. No me acuerdo bien la teleserie, pero parece que tengo ah, flash, flashback de, un bull, de una vida pasada en un Bull bullrun sí, pasado. Sí, 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 está,
0: ah. Sí, extraño y, y vuelve a ser noticia, así que quisimos compartirla con ustedes. También compartir noticia que me parece interesante para los que usamos de repente binance y sobre todo trading view, porque binance anuncia la integración de trading view para las operaciones de spot con criptomonedas. Eso está bueno para hacer análisis técnico directamente en la gráfica o la gente que usa trading view conectar directamente a través de API para poder hacer las operaciones. Me parece positivo para los traders sobre todo y nos vamos a ir precisamente con trading Bio Rodríguez hace rato que nos le echamos una mirada vamos a partir con el precio de cardano dólar que está ahí como que quiere y como que no quiere están en este canal alcista que tenemos dibujado lo pierde hace algunos días ahora lo vuelve a recuperar con las noticias que veníamos comentando se vuelve a situar por la parte de abajo de este canal alcista que lo vamos a estirar un poco para ver si se, se sigue respetando o si es que lo vamos a invalidar en algunos días porque aparte está en una zona que estando por arriba se muestra como soporte pero tiene una compresión bastante grande con la media móvil de 50 días en gráfico diario. Eh, creo que hay que estar atento por lo menos de momento, creo que si es que va a tener camino abajo, tiene un soporte en la media de 200, que es 300 eh, 0.35. Y en el caso de ir hacia arriba, tiene que primero romper la de 50, que está en los 0.38, para a lo mejor ir a, a aventurarse por los 0.42. Eh, hay que ver qué pasa mañana. Yo creo que va a haber alta volatilidad. En el caso de Bitcoin, ya la volatilidad ha comenzado, aunque en el gráfico está bastante respetuoso con las zonas de soporte y resistencia. Vuelve ahí a hacer casi un doble piso en los 25.700, que fue la semana pasada. Ahora es rechazado por la resistencia de los 28.200, que es la media, la media móvil de los 50 períodos. Eh, si las noticias a partir del, de mañana y el, el fin de semana, y creo que hay que estar atento porque va a haber volatilidad eh, respecto a las especulaciones de cómo va a partir la semana siguiente, eh, o sea, el final de esta semana, perdón, estoy estoy traspapelado, pensé que era viernes, es martes, el final de esta semana, jueves y viernes, va a haber bastante volatilidad con toda la repercusión que va a tener el, las noticias sobre el techo de deuda y vamos a ver si logramos superar esa media móvil de 50 para ir a buscar la liquidez que hay hasta los 31 Aproximadamente he visto algunos análisis que incluso sitúan la próxima resistencia en los 32.300, que es este máximo de acá, que lo vamos a dejar dibujado también con un alta h que es este máximo que tiene aquí, 32.300. A lo mejor puede ser ahí un, un punto de, de reversión si es que la tendencia se confirma al alza. ¿Tú, Rodrigo, cómo estás viendo los gráficos?
1: ¿Podemos partir, Sensei, viendo el dólar, el DXY? ya yeah. En el semanal, mi perro, por favor. Gracias, amigo, te pasaste. Si llegase el dólar a subir un poquito más para llegar a la media móvil, ¿cuál es la que tenía en celeste?
0: La de 50, cuenta? sí.
1: Claro, podría haber la resistencia en los 105, 106, y eso a lo mejor si, significaría una sudita chiquitita y probablemente terminase de construir esta estructura. Eh, que a lo mejor pudimos ver donde la gente eh, se estaba resguardando en el dólar pensando en que a lo mejor el techo de la deuda no se solucionaba. Lo que no era una buena idea, pero de una u otra forma nadie entiende lo que sucede en este mercado. Eh, entonces si la estructura del dólar eh, sigue bajando y, y llegase a proceder más abajo de los niveles eh, del 100, eh, podría ser una muy buena oportunidad para los mercados... Eh, y para los instrumentos financieros para pa ganar confianza eh, obviamente una vez que el techo de la deuda se apruebe hay que generar un mercado de nuevo para poder eh, eh, que, que, Claro, entonces obviamente eh, va a ser algo entretenido de ver pero puede ser algo que nos duela en el bolsillo el tercer trimestre y lo, y lo empezamos a sentir sobre la subida de la tasa hermano yo creo que eh, el objetivo de la inflación es el 2% y por más que llegue vamos en el 4,99 en la última lectura que en realidad es como un 14% eh, eh, nos queda terreno para bajar entonces yo creo que en este minuto Jerome está que bueno, tengo el cohete el gráfico me muestra que baja la, la inflación pero no significa que se esté en un ambiente deflacionario, sino que la inflación está avanzando más lento, menos rápido, pero igual hay inflación. Entonces, eh, mira, por ejemplo, es el ¿cuál es este, la tesorería?
0: El, el ratio de inflación, año a año.
1: ¿Cuánto estamos ahí, hermano?
0: 4,9.
1: 4,99. Entonces, 4, aún, nos, aún nos queda por bajar. Eh, y probablemente esto signifique que extiendan por un rato ahora el formato del acuerdo que hicieron para poder subir el techo de la deuda va a poder permitir que la liquidez que ingresa a los mercados sea alta, estamos hablando de trillones de dólares, lo que obviamente va en decremento con la gente que holdea el dólar, eh, cuando no son americanos, o sea, eso quiere decir el resto de nosotros, los países de afuera, eh, nos va a ir diluyendo, pero viene a ser bien positivo. ¿Es el peso chileno?
0: Sí, eso te quería mostrar. Te quería mostrar el peso chileno, porque cuál podría ser la respuesta de todo eso que va a pasar. Eh, está justo en una zona de soporte, de soporte digo, en este momento sobre la EMA mensual de 50 periodos en los 800 pesos, eh, quizás si están viendo no les interese mucho, pero yo creo que cualquier moneda de, de un país subdesarrollado debe tener una formación bastante similar a la del peso chileno dólar, porque lo que dice Rodrigo es bien interesante, porque una cosa es leer el dólar y otra cosa es leer la moneda que usamos en los países latinoamericanos, que a veces el, el dólar uno lo ve en contra de Bitcoin, de, en contra de ADA, y se ve súper interesante, pero el, el golpe viene por el, por el peso chileno, el peso argentino, el peso en los soles, o no sé, cualquier moneda que usen en, en los países sudamericanos, hasta el euro, sobre todo. Hasta el euro, hermano. Hasta el euro, hasta sí, el de hecho, a ver, a ver cómo está el euro dólar. También está, de hecho, ya rebotó el euro dólar. Quizás se anticipó este movimiento lo que va a pasar ahora con, con el peso chileno. De Mira, hecho, rebota todo, justo todo en, la, en la media móvil de 50. Eh, con una, vamos a ver si se produce un delay. Sería interesante ver si es que hay un delay en estos dos gráficos, porque serían, para los que les gusta tradear fiat, eh, bueno, De hecho se ve con un delay de un, de un par de, de un mes más o menos.
1: Yo me preocuparía, no sé cómo le, interpretar la información que te voy a dar, pero si el techo de la deuda de Estados Unidos se incrementa, pero se evita o se disminuye la proporción de gastos que existe para acompañar la guerra en Ucrania, eso haría que Europa tenga que sostener con aún más plata eh, la guerra, porque bueno, la guerra hay que pagarla. Eh, y eso significa que sería muy malo para el euro creo yo eh, así que Seba eh, creo que estas son semanas un poco aburridas si llegásemos a, a ver esta semana el viernes bueno el resultados, de repente a lo mejor como todos conversan eh, seguir la tendencia al siendo eh, bajo como es el máximo bajo eh, lower highs. más bajos eso, mínimo más bajo. O no, máximo más bajo. Más, máximo bajo, eso. Máximo ir, más subiendo bajo. En el ir subiendo en el gráfico. Eh, vamos lento. Eh, la tecnología sigue avanzando. Eh, es una pena, hermano, que el capital que fluye a Snake no fluya a proyectos que, se, que brindan un servicio, pero eh, el techo del el Sky is the limit.
0: Y así, así, es este así es este ecosistema. Así este ecosistema. En cambio, Víctor, ahí nos dice memes, no, gracias. Defi, si sí es conmigo. Bien, Víctor, ahí un, una persona que tiene sus intereses claros, igual que Camilo Chacón, ¿cómo estás, Camilo? Dice que hay quien se ve interesante, ya lo decía Rodri, que va a hacer un tutorial, así que muchas gracias. Camilo, cuéntanos ahí, nos avisas para poder compartirlo y hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Saludos, Santiago Tojo, ¿cómo estás? Ojo con Wind Riders y sus doble farmings, nos dice Víctor. Helmius, ¿cómo estás? Acabo de llegar hablando de meme coins en Cardano, ¿ya hablaron del Lobster? Mira, no, hablado del Lobster, el eh, Lobster la verdad es que yo no lo he seguido mucho, tengo algunos ahí que pude reclamar en Rip Drops hace ya un, un buen rato, eh, que tuvo bastante ruido cuando Charles le pidió que nombraran a su peluche de, de langosta que tenía y se hizo un meme coin, que es un, una langosta básicamente. Hay un montón de meme coins hoy día hablamos de algunos porque son los que están teniendo mayor movimiento pero los reyes de los meme coins son Hosky que es un meme coin que no hace noticia por su precio sino que por su comunidad porque es un meme coin que cuesta cero y que va a costar cero está también el meme coin The Wolf que tenemos nosotros una alianza ahí con el Pool Chill si quieren reclamar sus tokens de Wolf también ellos están trabajando y están tratando de darle utilidad también al meme coin. Eh, que eso me parece también interesante. Y hay un montón. Está Ricardo Gio, está el de la el leaf el de, el de la marihuana. Eh. Hay una serie de meme que ahí dando vuelta. Entonces, a lo mejor Lobster en algún momento tiene su segundo de fama. Vamos a estar atentos y se los vamos a contar aquí en Descentralización.
1: hermano ¿Te hago una pregunta? pregunta? Yo sé que en el pasado nos dijeron, oye ¿por qué no hacen un token del cardumen Un token meme. Yo, la verdad, es como que siento que me va a dejar como en gato carnicería. O así sea, si vamos a hacer así un token y lo vamos a distribuir, vamos a ser poseedores de una cantidad eh, porque lo mintiamos. Entonces, hay que... ¿Será una buena idea hacer un meme coin del Cardumen?
0: Capaz. ¿Te gustaría Dejen, participar? Déjenlo ahí en los comentarios, no vamos a ser nosotros quienes los digan Si ustedes quieren que hagamos un meme coin del Cardumen, hagamos un meme coin del Cardumen, pero tienen que dejarnos en los comentarios. Porque al final los memes se tratan de eso. Si somos capaces de meter ruido en todos lados y decir, oye, el, 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 el token del cardumen es, es la hostia, eh, sí, podríamos hacerlo como una jugarreta, eh, sobre todo para demostrar la fuerza de la comunidad que hemos ido construyendo, de todas las personas que están aquí en el chat y que ven esto en diferido. A lo mejor quizás es el momento para, para sacar un meme token del de cardumen. ¿Cómo sería el, el tag? No, el... Eh, ¿Cómo se dice? No es el tag, el...
1: el, el ¿como el ticker? el ticker no sé todavía pero es que entre hacer un meme coin del cardumen y hacer uno que se llame fuck Ryan y que toda la gente que compró cardax pueda cambiar sus cardax por el token de fuck Ryan me parece una mejor una mucho mejor idea qué buena
0: idea compadre con esa idea
1: cardax por fuck Ryan así
0: y a lo mejor ganamos más con el fuck Ryan que con cardax probablemente
1: Probablemente, como funciona la, la lógica, eh, sí. Nada, Ryan, idea, ¿eh? yo sé que tú miras el programa y que te sientes en silencio porque de alguna forma u otra en tu corazón hay algo de vergüenza. Y si no la hay, ponle like y suscríbete al canal. Eh, no, nada, andate a la mierda.
0: <risa> ya quitaron los caretos, nos dice Cripsy. Hola estimados individuos digitales, después de muchas semanas en vivo desde la cálida y soleada pelotilla, güey. Saludos, Leoncio. Saludos a Tahiti, a Johnny Proud. Saludos amigos. ¿Qué es la sede de la gráfica en descentralización total? Fue una anécdota que terminó siendo un, un error que terminó siendo un, una propuesta, porque en algún momento estaba haciendo la primera, vez que hice el logo de descentralización total o, o el, el fondo de pantalla, no me acuerdo, eh, se me corrió una, una palabra y me quedó desfasada la, el, el sion. Y como que dije, oh, qué interesante, porque como que la centralización eh, se, rompe, se rompe con la sed de la centralización, se, se desfasa. Entonces hay como una idea gráfica ahí de que no está centrado, sino que está descentrado. Se descentra, se descentra la centralización. Eh, un, es un guiño. Y después ya quedó. De hecho, alguien lo mencionó que le pareció buena idea. Y es de ahí que lo hemos mantenido como, como parte de la estética gráfica de Windmill. Hola, amigos. Poco entendible el mundo de los inversores en meme por supuesto que es poco entendible. Gente pelándose el cerebro, creando buenos proyectos y la gente poniendo plata en esto. Bueno, vivimos en la era del meme, vivimos en la era de los juegos de azar, de la pornografía, del reggaetón, entonces no podemos pedir iluminación y, y, y arte sublime cuando, bueno, es lo que tenemos en este momento, es la realidad que nos toca vivir, creo que al final lo que nos toca es hacer un poco esa guerra cultural de, de conversar, y eso es lo que hacemos cada día, martes y viernes, en este espacio con la gente que nos escucha, es poder entregar esa, esa ese bastión de alguna manera, decir, oye, hay cosas que son interesantes, hay cosas que es importante aprender, muchas veces nos, nos dedicamos eh, bastante tiempo del programa, no solo a las noticias de cripto, sino que a conversar cosas que nos parecen interesantes, a cómo tener una mejor vida al final. Estamos en Cardano porque todos compramos en algún momento la idea de que queremos un mundo mejor, que vamos a crear herramientas financieras descentralizadas para la gente que no tiene acceso a ellas, en un lugar descentralizado, eh, democrático, integral, eh, y eso significa a veces defender filosofías, defender ideas, que aquí lo tratamos de hacer, las tratamos de compartir. Entonces, eh, al final es una fuerza que tenemos que empujar hacia un lado. Eh, claro, de repente uno cae en la crítica a esa esa oscuridad que, que en este momento está llenando el, el planeta que nos toca vivir y que hay unas aberraciones que uno dice bueno qué es lo que está pasando creo que tampoco hay que dedicarle demasiado tiempo a, a, a enojarse o a ser crítico con ella sino que dedicarle la mayor cantidad de tiempo a crear cosas que vayan para el camino de ese mundo que queremos entonces aquí sí le damos espacio hablamos de los meme Coins como decíamos como un caballo de Troya para que gente que a lo mejor llegó por primera vez a este canal eh, les damos la bienvenida y a lo mejor ahora dicen, oye, hay un programa que dan dos veces a la semana en que aprendo un poquito de finanzas, aprendo un poquito del ecosistema de Cardano, de las plataformas DeFi, de los sistemas de gobernanza, me dan ganas de participar en Catalyst, me dan ganas de participar en los documentales, qué sé yo, una serie de cosas que se están creando alrededor de esta comunidad, Rodri.
1: No voy a decir quién, pero con nosotros conocemos a alguien que trabaja en IOG porque conoció a Cardano escuchando los programas, Ejale. así que eh, el mundo es misterioso y nosotros sabemos que a tu familia, a tu mamá, a tu abuela y a tu tía, les gusta escuchar descentralización total tomando el té, así que ¿por qué no les ponen lo que les gusta?
0: A mí no me gustan los memes, dice Johnny, pero si hace movimiento para la red, me parece bien, ¿Eh? Una, un comentario moderado, Cardano va a llegar a los 40 euros, nos dice Gucci Panda, acuérdense, besos chicos. Besos Kutsi, vamos a estar contigo ahí cuando lleguemos a los 40. Con todo lo que se está avanzando tecnológicamente, Cardano, ¿por qué creéis que no se refleja en el precio? Porque el mercado cripto se mueve por otras, eh, por otras realidades, Yo no lo puede ver, vamos a compartir gráfico ahí para poder dar una respuesta más, eh, más aterrizada. <coughs> Rodri, si quieres comentar algo mientras esa pregunta.
1: Yo creo que el, lo que ocurre en Cardano lo podemos ver en, distinto, en distintos niveles uno es que la red se mantiene segura o sea, ponerte un ejemplo de, es cerca del 60 y tanto 70% de, de las tokens que están en circulación están haciendo staking y están validando transacciones dentro de la red eh, entonces es una buena señal de actividad que no teníamos en el ciclo pasado si tú miras el ver pasado eh, había poca actividad en la cadena ahora si tú bueno, o sea, eh, nos está mostrando los últimos meses del canal que estamos construyendo, pero hay más actividad, hay más proyectos, eh, y eso hace que el precio a lo mejor mismo vaya lateralizando y no se vea atractivo. Pero al final de cuentas, o lo, como, o como la mentira que me digo o lo, o lo que estoy procesando, es que esto te habla de estabilidad. A final de cuentas, y claro, estos paso hacia arriba eh, son las entradas de capital eh, que son ajenas a Cardano en particular, sino que son el, el mercado entero cómo funciona. No Mira, sé qué Car piensas tú, Seba.
0: Eh, Pues Vamos a ver desde, desde lo técnico, desde las matemáticas. Cardano, USD, entonces tuvimos este, este bullroom, y después tuvimos todo este momento lateral, después tuvimos este tremendo bullroom y ahora llevamos este espacio lateral. Entonces, por flujo de dinero, uno podría especular que nos queda todavía un rato más en esta zona hasta que vuelva a entrar ese capital. Y uno dice, oye, pero es que Cardano avanza tanto, pero ¿por qué no entra más dinero? Y uno ve, todas las criptomonedas tienen el mismo gráfico. Aquí está Cardano Ethereum, por ejemplo, eh, que hablado un poco de ese, de ese canal que tenemos, eh, canal paralelo, que estamos en la parte baja, los 2000, 000, 2000. Y que a lo mejor habla de que puede venir un, un movimiento al alza de Cardano específicamente. Pero si vamos a ver, por ejemplo, Silica, estos gráficos los tengo, pero están añejos que están un poco saturados, pero. Vamos a ir mejor acá con los de USD. Gráfico de Library Grades, lo mismo. Coti, lo mismo. Solana, lo mismo. Con ese movimiento que y se los quiero mostrar, AXS lo mismo de hecho tiene en este momento Cardano tiene mejor gráfico que todo el resto de las criptomonedas Ergo ni hablar AX bueno está enfrente a BTC no, no, no sirve como referencia Silica que es otro proyecto que en algún momento hizo bastante ruido de hecho tuvo un, una suerte de segundo bull ahí por, por abril del año 2022 en este momento está igual eh, XRP Aquí de repente ha tenido un poquito, ha salido un poco un poco más como Cardano, de hecho tiene un gráfico parecido, si lo comparo, sí, bueno, habría que verlo. Entonces, tiene que ver con el ecosistema y con el flujo de dinero, más que con el proyecto de Cardano en particular, creo yo, Johnny. Saludos desde Canarias, buen contenido, gracias Super Nick. Ojalá los 40. ¿A dónde más? Rodrigo Salazar, ya aprovechamos de hacer la publicidad a nuestros amigos de MAIS. Para los que quieran participar, MAIS.io están haciendo una venta de NFT, Rodri, y nos preguntan si es una oportunidad. Comentemos un poco qué oportunidad puede haber con el proyecto de MAIS.
1: Ya, antes de decirte si es bueno o es malo, te voy a contar de qué se trata el proyecto y te voy a contar que nosotros lo estuvimos conversando en un episodio de descentralización total donde conocimos a mano el desarrollador de ello y que habla en español, así que si te quieres hacer una impresión no hay nada mejor que tus cinco sentidos para que le pongas atención a ese video Puedes hasta lamer la pantalla eh, Vamos con el producto, el producto es un protocolo que te permite abrir portafolios de inversión que estos portafolios van a tener eh, diferentes tokens dentro de la red de Cardano eh, y van a representar eh, un ETF para que personas de otros ecosistemas como el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Avalanche puedan disfrutar de lo que significa invertir en Cardano eh, de forma segura. Eh, es un proyecto cross-chain. Eh, realmente estuvo súper entretenido ese episodio, yo lo aprendí un montón las condiciones de la preventa es que uno tiene que participar a, con un costo inicial de 500 hadas que te permite canjear 12.500 tokens maze y estos tokens maze te van a permitir a ti activar el portafolio y, y utilizarlo para para poder eh, cómo se dice participar del protocolo mismo eh, yo veo una oportunidad positiva eh, estoy súper contento de hecho los invité a conversar al a la clase de la universidad como un proyecto latinoamericano eh, de emerge, eh, emergente entonces nada me parece súper bueno eh, que estén buscando liquidez en este minuto eh, y dándole la oportunidad a las personas eh, de participar en una preventa eh, para inversores tempranos estamos motivados amigos
0: chicos con la ruptura en bloques sobre todo lo que ha compartir tecnología cómo afectará a las comunidades de la tecnología blockchain aparte de la militar diplomática en bloques
1: el mundo polarizado en
0: bloques. Ah. bueno el mundo yo creo que se va a polarizar en blockchain también y eso ocurre un poco hay una tribalización hay una tendencia a la tribalización y creo que las blockchains son espacios donde la gente se va a agrupar y va a generar unos peque un pequeños bloques dentro de la cadena de bloques, bloques humanos. Eh, eso va a generar economías circulares dentro de la blockchain. Creo que van a ser una suerte de respuesta a, esa, a ese movimiento por bloque, aunque en momentos obviamente va a ser bastante crítico porque va a lo que pasó un poco con los mineros en, en China, van a tener que migrar ciertas infraestructuras, en el caso de Cardano no tenemos ese problema porque es mucho más fácil migrar la infraestructura, pero vamos a vivir tiempos interesantes, creo que es difícil anticiparse, pero sí vemos que la tendencia a la tribalización es algo inminente, a la polarización, a la división en bloques, y creo que dentro de la cadena de bloques también va a ocurrir un poco eso, va a haber, no sé, vamos a estar nosotros en en la blockchain de Cardano y lo que va a ser interesante es ojalá poder tender puentes en el caso del mundo con los otros bloques, en el caso de las blockchains con las otras blockchains y eso es lo que se está tratando de construir a través de, de los bridge y, y otra de las herramientas que buscan la interoperabilidad, Rodrigo.
1: Creo que Rusia sacó un comunicado esta semana que, donde explicaban y exponían que habían pensado en instalar un exchange propio nacional pero habían decidido desistir de esta idea y trabajar con los exchanges que ya están posicionados. En un mundo que habla, como dice el Seba, que donde estamos polarizados, ningún país va a poner de una u otra forma en riesgo su tesoro eh, al querer involucrarse en una tecnología que puede eh, ser a lo mejor interesante, disruptiva, pero puede estar sometida a la censura. Pero una vez que entiendan que la tecnología como las blockchain, hay protocolos que son tipo Nakamoto, esto quiere decir que son libres de censura, que cualquiera puede participar, se van a abrir nuevas puertas, pienso yo, porque no van a poder parar una infraestructura que está alrededor del mundo donde hay países que van a sostener su economía en base a la inversión en infraestructura en blockchain como en el caso de El Salvador y otros países que son... Con economías emergentes o más chicas, tal cual como está esta isla que vende lo, eh, el punto TV mm. para atrás. Eh, va a haber gente que van a ver naciones Tuvalu que van a ver la oportunidad del Bitcoin como un, como infraestructura blockchain para progresar. Entonces, eh, el, el, el mundo va a estar cada vez más conectado y va a ser más difícil que nos mientan diciendo que existe un polo u otro cuando al final de cuenta como. Lo estamos viendo, como dice el SEBA, somos todos miembros del conjunto Z y todos estos todo subconjuntos estamos trabajando eh, y parte del mismo organismo.
0: Todo el mundo es el cardumen. Hola cabros, llegué tarde, pero nos va a ver en diferido. Saludos, Luis Almendra. La mayoría de las colecciones NFT sí que son muy increíbles los precios de la mierda. que <risa> Intentan vender NFTs sin utilidad, igual que acá nos dice Juan Luis. En Cardano se puede hacer mejor y más barato todo con la seguridad de Bitcoin y una escalabilidad que pronto superará a la de Ethereum. Estamos de acuerdo. Estoy yes. abandonando Spy Army. Estoy abonado, abonado, a Spy Army, el tío es genial.
1: Sí, no, a mí me encanta el CDA de Cardano Castellano también cuando nos conocimos y conversamos y aquí sí, Spy of Army, ya, también. Todos lo mm. queremos. Entonces le damos las gracias a él que haya visto el documental hecho ahí por el SEBA y que nos haya apoyado con esa difusión. Todos somos miembros del Cartumen.
0: Sí, meme coin, dice Santiago Tojo. No, no memes, los odio. Dale caña a Nastrian. Nastri... Ah, nasty Ryan. Nasty Ryan. <risa> <risa> Excelente. Hola chicos, está bajo el volumen. Bueno, estamos terminando, espero que el volumen no haya sido un problema para que hayan seguido esta transmisión. Nos vemos el viernes, así que pongan su recordatorio, su campanita. Por favor, si les gustó este material, ayúdennos con un like, un fuguito en corazón. Rodrigo, a descansar. Te veo, te veo cansado ahí luchando con, este, con esta transmisión que fue un poco larga hoy día, pero ya estamos terminando. Un placer conocer más del ecosistema de Cardano contigo. Y nos vemos el viernes, amigo.
1: Nos vemos el viernes hermano un abrazo eh, yo sé que no es minuto pero voy saliendo a celebrar el cumpleaños de mi mamá así que mamita un feliz saludo a la tía feliz, te quiero mucho